0: Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro punto de encuentro con personas y empresas aquí en la radio, temporada 20 con todos ustedes y todos los contenidos, detalles, opiniones, reflexiones sobre personas y empresas. Claro, y para hablar de personas y empresas hay que estar con ellos, con las personas... Y con, los, eh, y con los empresarios y con los directores de recursos humanos, los datos son los que son ¿eh? afrontando la recta final de septiembre desde el ámbito laboral todo es importante e influye el análisis de los datos de, de paro de agosto y proyección para septiembre 2022 dibuja un escenario como poco eh, complejo, amigos y amigas, el, eh, no, no adivino nada, ¿eh? pero el número de desempleados ya es de 2,92 millones de personas, 40.428, eh, más que el mes anterior, vamos a ver septiembre, qué pasa, en términos interanuales el descenso fue de un 12,3%, el más bajo en 13 meses, se ralentiza la economía y ese impacto ya se está trasladando al mercado eh, de relaciones laborales en nuestro país donde se observa eh, caída en los contratos indefinidos la alta rotación de los fijos discontinuos y el efecto multiplicador de la crisis en el empleo de los, eh, de los jóvenes negociación, eh, pacto de rentas incremento de los salarios e inflación asuntos en la mesa de los directores de relaciones laborales Hablamos en unos instantes con la COE en directo, con todos ustedes, nos espera Rosa Santos. Bueno, la mujer de la COE, presente en todas las negociaciones, empresarios, sindicatos, gobiernos, para estos asuntos vitales para las empresas y nuestra economía. Venimos, precisamente esta mañana en el anuncio del presidente andaluz Moreno Bonilla de suprimir el impuesto de patrimonio y realmente de anunciar la sexta bajada de impuestos de, de Andalucía, hablando de inflación, hablando de, de empleo, generando empleo en, en Andalucía y hemos tenido ocasión de charlar con distintos directivos a lo largo de, de la mañana de hoy y hay preocupación, pero también en positivo, ocupación. Hace tan solo unos segundos, esto es lo que decía el presidente de los andaluces.
2: Llevamos a cabo una bajada masiva en todos los impuestos cedidos por el Estado a nuestra comunidad autónoma. IRPF, sucesión y donaciones, patrimonio, transmisión y actos jurídicos documentados, tasas públicas. Esta reforma, además de beneficiar a los andaluces, ha aumentado la recaudación autonómica. Ya que hay más contribuyente, más donaciones, más compraventa de inmueble y en definitiva hay más actividad económica.
1: Ha estado hablando de empleo también el presidente Andaluz, nos lo vamos a llevar a la tertulia a partir de las doce y media, las once y media en Canarias y abrimos así de esa forma... Hoy, en este lunes, nuestro espacio laboral con eh, CONADIRELA, primera asociación de directivos de relaciones laborales con los que, saben, tenemos un eh, acuerdo para potenciar en este espacio, Foro Recursos Humanos, las claves de nuestras relaciones laborales contadas de otra forma, conociendo a las empresas y sus profesionales por dentro y analizando también cómo lo hacen... ...en relaciones eh, laborales. Destacados invitados los que nos esperan... ...hasta las 13 horas de este programa... ...y como yo digo, un programa para volver a escuchar luego... ...porque luego los podcasts destacamos los asuntos más fundamentales. Saben que desde hace ya algunos años... ...20 en general, siempre digo que para hacerlo del todo bien... ...en relaciones laborales hay que comunicarlo bien. La comunicación... Y lo laboral están muy cerca. Vamos a comenzar agradeciendo también que lleven tanto tiempo con nosotros, eh, tanto tiempo y podamos decir que, que crecemos también en seguidores, aquí en la radio, en Capital Radio, en el foro de, de Recursos Humanos, con muchas novedades ante los 20 años que vamos a celebrar con ustedes.
3: de nuestras relaciones laborales.
1: Todos los ángulos de las relaciones laborales con Carlos de la Torre, vicepresidente de Dirrelab y, y abogado de counsel laboral ba en Baker McKenzie. Querido Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿no?
4: Buenos días, Fran, y a todos los oyentes.
1: Digo buenos días a pesar de la que está cayendo, ¿no?
4: Sí, <risa>
1: hay el... opiniones en todos los gustos, aunque hay oportunidades también, ¿eh?
4: Sin duda. La verdad es que el, el, el otoño eh, está viniendo con, con un impacto importante en el mercado laboral. no Tenemos, eh, yo creo, que problemas serios de la economía, la inflación sobre todo. Estamos en el 10.4, la subyacente quitados alimentos y, y precios energéticos se va a 6.4 y la verdad es que tenemos también tipos de interés crecientes y, y bueno, los problemas vinculados también con la cadena de suministros y esto in, impacta inevitablemente en el mercado laboral.
1: ¿Los directores de Relaciones Laborales están más cerca del despacho del CEO en, en las últimas semanas?
4: Bueno, yo creo, yo, creo que, yo creo que sí, la verdad es que en las últimas semanas y en las, y en las próximas y en los próximos meses. Me da la impresión de que la pandemia ha traído una valorización de la norma laboral, también de la función de relaciones laborales y sobre todo del directivo de relaciones laborales que ya no solo despacha con el director de recursos humanos, sino también con el CEO. Hay muchas importantes decisiones que tomar sobre contrataciones, que por cierto hay parón en las contrataciones, sobre despidos, que hay despidos por goteo, sobre posibles reestructuraciones y sobre todo también sobre las negociaciones de convenio y hacia dónde puede, pueden llegar las empresas para incrementar los salarios en estas negociaciones de convenio. No pueden llegar obviamente al 10% de inflación y vamos a ver si llegan al dos y medio, 3 tres y medio.
1: Carlos en Adirelat, la primera asociación de directores de relaciones laborales que no que no paráis. Eh, me cruzo con muchos hombres y mujeres de de Adirelat, eh, bueno, tenéis lanzamiento de premios inmediatamente, ¿no? Prácticamente es, en las eso próximas es, semanas.
4: Invitamos a los oyentes, está abierta la, las bases, lo pueden con, 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 eh, consultar en la web de Adire eh, Adirelat, es Ahí tienen las bases de los premios de relaciones laborales en tres categorías categoría 1 de trayectoria categoría 2 de acción relevante sobre todo para empresas y, y, y categoría 3 eh, de, de talento joven de menos de 35 años los jóvenes eh, que ya despuntan en relaciones laborales tanto de empresas como de, de, de sindicatos u otras instituciones vinculados obviamente a la función de relaciones, genera, en relaciones laborales
5: uh -huh.
1: ¿Para cuándo el congreso y qué temas?
4: Bueno, el Congreso viene el 25 de noviembre, viernes, en Fundación Telefónica. Ya es un clásico, yo creo que, en, en lo que es eh, el, el escenario de eventos de relaciones laborales especializados. Y ahí vamos a hablar, bueno, probablemente del termómetro laboral del desarrollo y aplicación de la reforma. Vamos a tener un panel muy potente con catedráticos que nos van a hablar un poco de, de, los, de los puntos ciegos de la reforma y de los, dónde están los problemas aplicativos de la misma para las empresas. Vamos a invitar también a magistrados del Supremo para que nos den también también un poco la doctrina judicial más reciente y las tendencias de. de futuro e invitaremos eh, lógicamente también a representantes de CEO y sindicatos. Yo creo que un Congreso cargado de mucha actualidad con un lema que es las relaciones laborales en la encrucijada dentro de lo que es un entorno de inflación. subida del SMI que llegará y probablemente también todo el tema eh, de eh, los eh, costes de eh, energéticos y el, y el shock gasístico.
1: ¿Sabes qué, qué pasa muchas veces, Carlos? que hemos pasado? Lo digo lo llevo diciendo muchos años. De ser un, un encuentro, un contenido técnico a ser, me decías el 25 de noviembre. Está anotado en la agenda ya que es un, eh, un encuentro de plena actualidad. De plena actualidad. Y yo creo que eso merece la pena. El 25 de noviembre, Fundación Telefónica, ahí estaremos. Creo que me está esperando Rosa Santos ya.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello. Rosa Santos es la directora del Departamento de Relaciones Laborales de
1: la COE está en directo en, en el Foro de Recursos Humanos aquí en Capital Radio. Querida Rosa, ¿cómo estás? Muy muy buenos días, bienvenida. Buenos días
6: Francisco, ¿cómo estáis?
1: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Qué tal te ha tratado el verano, Rosa?
6: Pues el verano me ha tratado bien, con sobretaltos, como, como sois conscientes todos los que... vosotros y todos los que nos escuchan, sobre todo a final de agosto, por bueno, pues por las, las intervenciones públicas de la vicepresidenta segunda, uh -huh. pero bien, ahí estamos, con fuerza.
1: ¿Cómo van, Rosa, las eh, negociaciones, empresarios, sindicatos, gobiernos, mesas de negociación? Eh, sobre el tan traído y llevado pacto de rentas, un pacto de rentas de negociación con la subida del salario mínimo interprofesional. Mira que hay temas. ¿eh? Y, y en un contexto eh, inflacionista, ¿qué novedades hay? ¿Qué nos puedes contar, Rosa?
6: Pues mira, eh, os puedo contar... Primero vamos a ordenar la información, porque lo que se está produciendo en los últimos días es un poco de información... Eh, digamos que eh, induce a la confusión, uh -huh. en definitiva un poco de desinformación eh, primero como todos vosotros sabéis mejor que nadie eh, los salarios en España se fijan a través de la negociación colectiva por lo tanto no los fija el, eh, el gobierno ni se fijan a través de pactos de renta se fijan a través de la negociación colectiva la negociación colectiva, lejos de lo que se está diciendo públicamente eh, por parte de algunas personas está funcionando está funcionando como otros ejercicios eh, en los que hay crisis y más en un contexto inflacionista como el actual uh -huh. en definitiva, la negociación colectiva en este momento está funcionando insisto, con normalidad en este momento, a día de hoy llevamos eh, más de 375 convenios firmados que, que, con, que dan cobertura ...a un millón y pico de trabajadores. Uh -huh. Hablo de convenios nuevos uh -huh. y para que os hagáis una idea, el año pasado a estas alturas iban 235, ¿de acuerdo? Uh -huh. Uh -huh. O el año 2015 iban 353. Es decir, tanto en cobertura de trabajadores como en número de convenios, eh, la situación está funcionando con normalidad... No se para, ¿no, Rosa? <risa> No se, está, no se está bloqueando ni está parada la negociación colectiva. Lo que sí está haciendo es difícil, y es difícil por razones obvias del contexto que estamos viviendo, al que os referíais ahora. Uh -huh. Estamos viviendo una confluencia de circunstancias eh, difíciles. Por un lado, los conflictos geopolíticos y la guerra están produciendo pues, eh, un, un problema de encarecimiento tanto de la energía como del gas pero también un problema de, de llegada de materias primas para producir y a su vez eh, pues una inflación que está que está completamente eh, desmesurada no incluso la, la subyacente que uh -huh. está en, en un nivel muy alto entonces uh -huh. esto dificulta lógicamente la negociación colectiva bien pero como digo más allá de las dificultades de estas eh, de este contexto la negociación colectiva
1: está en parámetros uh -huh. habituales en estas fechas otros años Rosa eh, lo, a... sí, ne, ne, decía sí. que los sindicatos eh, están preparados eh, bueno, están preparados para, para todo iba a decir para salir a la calle para incrementar los salarios para combatir la inflación eh, los salarios pueden subir más del 3% o esto eh, pone en peligro el empleo
6: bueno, vamos a ver. Eh, los salarios subirán o podrán subir lo que las partes establezcan que deben de subir. Lo que quiero decirte con esto es, primero, en esta negociación colectiva que está yendo razonablemente normal, uh -huh. eh, la subida media que se está pactando es del 2,90. Es decir, los convenios nuevos... Que se han firmado en 2022 establecen un incremento salarial promediado del 2,90. Uh -huh. Si promediamos todos, la, también la aplicación eh, de, de incrementos salariales de convenios que vienen de años a, anteriores está en torno al 2,60. Esto significa, ¿qué quiero decir con esto? Pues que los negociadores de los convenios sectoriales. Eh, tanto en el ámbito nacional como autonómico y provincial, están aplicando un criterio de moderación salarial porque no están creciendo las cláusulas de indexación. Eh, ¿Esto significa que no puedan subir por encima del 3? Hombre, significa que tienen que crecer moderadamente y así lo están viendo los propios negociadores para no provocar esa inflación de segunda ronda eh, de la que tanto se habla y de la que también hablan no solamente nosotros, sino el propio Ministerio de Economía y todos los organismos internacionales. Uh -huh. eh, ¿Qué nos sucede? ¿Qué, nos, eh, ¿Qué dificultad tenemos ahora? Porque eh, realmente cuando se habla de pacto de rentas sí. yo creo que eh, se quiere aludir al, al acuerdo de negociación colectiva, que como todo el mundo sabe, es una mera recomendación a los negociadores. El hecho de que no fuéramos capaces de alcanzar una un acuerdo antes del verano, no tiene mayor trascendencia porque la fijación real de los salarios se lleva a cabo en convenio colectivo y, como digo, se está produciendo. Entonces, ¿qué dificultades tenemos ahora? Eh, obviamente no hay nada bloqueado, los contactos informales son prácticamente diarios. Eh, ahora tenemos algunas dificultades. La primera, que eh, este promedio, que está aplicando en su gran parte eh, la negociación colectiva, de, que uh -huh. se sitúa en torno al 3, lo cual nos dificultaría eh, pues establecer incrementos por encima de esas de esas cuantías, aunque ya nuestra última propuesta, eh, en mayo, la propuesta de la patronal, eh, ya estaba por encima de ese 3, ¿de acuerdo? Eh, pero como digo, primer problema... Eh, pues eh, dónde se está situando de media eh, la negociación colectiva segundo problema
7: el anuncio
6: de una subida pues excesiva por decirlo de alguna manera del salario mínimo interprofesional uh -huh. ese anuncio está actuando inevitablemente eh, está imponiendo prudencia en la negociación colectiva claro. porque eh, en la medida que no existe eh, una previsión exacta sobre cuánto va a subir ese salario mínimo y se hace un anuncio de que puede estar situándose en torno a las cifras de la inflación, lógicamente lo que nadie quiere hacer es aplicar una subida para tener que aplicar otra. En, claro,
1: que, en cueste, que cueste empleos también, ¿no?, a, a empresarios claro que... y empresas.
6: A ver, el, lo principal, eh, el empleo en otros en otros contextos y con otra normativa laboral era un, un resultado evidente de esa subida. En este momento, eh, lo que sucede principalmente es que una subida del salario mínimo interprofesional eh, puede arrastrar las tablas de muchísimos convenios. Mira, nosotros uh -huh. hemos hecho un muestreo y de 83 convenios que hemos analizado, 50 con una subida a 1.050 euros ya se verían afectados. Por uh -huh. lo tanto, la injerencia del SMI en la negociación colectiva eh, se antoja evidente. O sea, alcanza eh, unas cifras porcentuales eh, pues, pues, pues muy altas. Uh -huh. Entonces, este es otro elemento que, lógicamente, va a afectar al desarrollo de la negociación colectiva a partir de este mes de septiembre y por lo tanto a esos eh, a ese um, eh, a esas negociaciones sobre el acuerdo de negociación colectiva que como os digo se están produciendo eh, de manera uh -huh. informal, por no hablar ya, claro, además de la inflación que nos coloca claro. a todos, a los sindicatos y a nosotros, en un escenario difícil de negociación.
1: De, de eso vamos a hablar en la tertulia. En, en, eh, está con nosotros, como le digo a todos los oyentes, por si se han incorporado, eh, Rosa Santos, la responsable del Departamento de Relaciones Laborales de la COE. Eh, c Carlos de la Torre, de Sadirla, eh, como abogado de consejo laboral en Baker McKenzie, ¿alguna reflexión? Aunque si sí, Rosa tiene algunos minutos más después de una primera pausa que tenemos se queda con nosotros. Tienes cinco ocho minutos más, Rosa.
5: Sí, sí, me quedo vale. con vosotros. Venga, pues se
1: va a quedar con eso, pero le puedes hacer alguna bueno, pregunta. Adelante, Carlos.
4: Yo, yo creo que primero las reflexiones que nos cuenta Rosa de, de, las preocupaciones del impacto del SMI, bueno, son muy, son muy razonables y sobre todo son buenas noticias lo que traslada relativo a la negociación colectiva y que sigue, si, sigue habiendo mucho volumen de negocio de convenios colectivos que están, se están cerrando. Yo la, la pregunta que le haría era, ¿cómo ves el, el desarrollo y aplicación de la reforma laboral y quizás, viendo que evidentemente la contratación temporal ha mejorado muchísimo, ha bajado al 20, y que los fijos discontinuos parece que están funcionando. ¿Dónde están, si las ves, las disfunciones de la reforma laboral que están creando eh, digamos, problemas de aplicación por parte de las empresas?
6: Bueno, yo creo que, que es muy pronto y esto a mí ya sabéis, me conocéis bien, me gusta ser prudente. Uh -huh. eh, es muy pronto para hacer una evaluación de la reforma laboral que, que que está en plena vigencia desde principios de abril, ¿no? Carlos es que hace eh, preguntas muy
1: buenas, ¿eh? por eso
5: te. <risa> Pero es
6: verdad, eh, es verdad que bueno se habrían conseguido algunos de los objetivos que pretendíamos, entre otros el incremento de la estabilidad en el empleo y yo creo, si me lo permitís, que también la mejora de la, de, de la calidad del empleo. Eh, de verdad que estoy convencida eh, de ello. Al final… Eh, las tasas de temporalidad han bajado, es verdad que introdujimos elementos disuasorios muy importantes para la contratación temporal indebida, pero también que se ha creado una figura que, eh, aunque todavía hay muchos sectores que no la entienden suficientemente, su repunte es evidente porque eh, se, ha, se ha impulsado un cambio cultural, se ha tratado de cambiar esa, esa contratación si queréis, no programada, no, no, no estratégica, que siempre era temporal, y sea lo, que, lo que hemos hecho a través de esta figura del fijo discontinuo es permitir que se desplace, hace una contratación mm -hmm. que, es FIF, que es indefinida, pero que tiene eh, unas dosis de flexibilidad suficientes para poder acomodarse pues, a, a las necesidades de tanto eh, climatológicas como estacionales, como en su caso eh, pues de, de demanda ¿no? Entonces, por ahí eh, sinceramente eh, yo creo que la reforma laboral eh, en el sector privado está funcionando bien, la temporalidad se ha reducido de manera muy notable estamos muy preocupados con los datos del sector público no solo no, no baja la temporalidad sino que en este momento la temporalidad en el sector público está creciendo, se, se sitúa en el 30 y cuatro de promedio y en el caso de las mujeres hablo de cifras de ahora uh -huh. en el uno. o sea, son cifras insoportables, luego aquí algo está pasando eh, eh, con ese objetivo de país que todos teníamos y en el que es evidente que se ha comprometido mucho más el sector privado que el sector público, por la parte de la calidad yo creo que también también hemos mejorado, ¿no? Eh, se, ha, se ha identificado claramente qué convenio colectivo se aplica en las contratas y subcontratas para que no pueda haber... Eh, bueno, pues para que haya más cobertura del convenio, menos conflictividad, eh, evitando esa precarización de condiciones de trabajo. Uh -huh. Se ha prohibido la devaluación salarial uh -huh. debajo de los convenios sectoriales. En definitiva, también ha mejorado la calidad. Yo uh -huh. que creo que sucede en este contexto... Como efectivamente la negociación colectiva, ¿no? eh, otro de los objetivos de la reforma laboral fue, como todos sabéis, pues reforzar la negociación colectiva, darle más eh, más competencias, ¿no? eh, también como herramienta de adaptabilidad para las empresas. Rosa, decir, te parece, digamos...
1: Rosa, perdona, te parece como tenemos una desconexión, eh, te quedas con nosotros y volvemos en un minuto y medio, no te vayas, ¿eh?
4: Muy bien, gracias.
2: Un segundo.
0: Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido.
3: ¿Sabías que puedes viajar más kilómetros en transporte público que el último hit del verano? ¿Sabías que el transporte público de Madrid recorre 623 millones de kilómetros al año? ¿El equivalente de ir y volver de la Tierra al Sol dos veces? ¿Y sabías que todo esto es por ti? Muévete en transporte público. Consorcio Regional de Transportes. Comunidad de Madrid.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Las doce y media, las once y media en las Islas Canarias, estamos en eh, directo con todos ustedes, contando las cosas de personas y empresas desde el ámbito laboral. hoy. Retomamos conversación con Rosa Santos, directora del Área de Relaciones Laborales de la COE. ¿Sigues ahí, Rosa, no?
5: Sí, aquí estoy, bueno, ya estoy escuchando.
1: Pues, eh, Carlos, eh, si te parece, eh, se si incorpora Carlos a la tertulia. Eh, muy bien. Rosa, bien. Te... Francisco, sí. si me
6: permite. Adelante. Eh, eh, solamente por terminar. Eh, adelante, eh, adelante. Por mi parte, sabía, eh, estaba intentando explicar lo que desde mi punto de vista está de momento ofreciendo buenas cifras en términos de. ...de reforma laboral y ahora diríamos las sombras... ...que es por las que me preguntabais también, ¿no? Eh, bueno, yo creo que, que como quiera que la negociación colectiva está teniendo dificultades por, por las razones evidentes de, de la infracción para pactar las, los incrementos salariales había una parte muy importante que esta reforma laboral reenviaba la negociación colectiva que era todo el desarrollo eh, tanto de la contratación temporal, tanto los uh -huh. plazos muy importantes como en el fijo discontinuo eh, todo su, su, eh, su régimen jurídico ¿no? Eh, esto que no se está desarrollando y, por lo tanto, la contratación temporal, ya decíamos desde el principio, quedaba un poquito corta o mucho, tanto en plazos como en causas, porque se han acotado muchísimo, además con, eh, también con, con elementos disuasorios muy importantes en términos de sanciones, nos estamos quedando un poco cortos en términos de flexibilidad. Uh -huh. Y en un contexto económico como el actual, y geopolítico donde como decíamos es difícil que lleguen materiales es difícil han se han incrementado mucho los precios de las materias primas etcétera pues ya hay muchos países que están tendiendo a la concentración lo está haciendo Estados Unidos como política por uh -huh. ejemplo esto podría generar un problema en el sector industrial español por lo tanto yo creo que deberíamos ser capaces de primero impulsar a través de la negociación colectiva el desarrollo de la reforma laboral y segundo eh, yo creo que un elemento que se nos quedó a medias durante aquella negociación, que fue la reforma de la ley de las empresas de trabajo temporal, eh, para que éstas, además de poder hacer fijos discontinuos para posiciones temporales, pudieran también hacer eh, fijos discontinuos para servir a las uh -huh. usuarias en sus puestos de trabajo fijos discontinuos, como pasa pues, en Francia o en Italia, eh, deberíamos ser capaces de impulsarla. ¿Sabéis que que eh, con el Plan de Recuperación y, re y Resiliencia eh, el Gobierno se propone hacer un incremento del volumen de, uh -huh. de recursos que tienen que llegar, eh, van a hacer una solicitud de una petición extraordinaria a través de una adenda eh, que traerá más fondos o que pretenden conseguir más fondos en forma tanto de, de transferencias directas como de préstamos, y nosotros creemos que ahí debe ir esa reforma, que nos quedamos ahí a medias, de hecho tenemos la mesa abierta, pero estamos ahí con ese elemento sin, sin acabar esto. Yo creo que es, sería muy importante, no solo para el sector industrial, pero sí principalmente para el sector industrial.
1: Muy bien, las 12 y 33, estamos en directo en el Foro de Recursos Humanos, eh, pulsando la actualidad, que otra actualidad tan importante, que es la de relaciones laborales en las organizaciones en el ámbito de recursos humanos. Carlos, ¿te parece? Eh, nos vamos a ir a la tertulia y presentamos a, la, a nuestra siguiente invitada y, y, y te quedas un ratito con nosotros, eh, Rosa, y, y a eso de 6-7 minutos ya pues eh, pues vamos, te vamos dejando trabajar un poquito. ¿Vale, te parece?
5: Muy bien, <risa> Muy bien Gracias.
0: La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate.
1: Bueno, pues se ha apuntado mucho tiempo, os, os ha apuntado mucha gente ya en este tiempo. ¿eh? Me alegra, además de tener a Rosa Santos, eh, a Carlos de la Torre con todos ustedes, dar la bienvenida a este programa a Ana Matarranz, directora general de Human Capital Benefit en Hauden, Iberia que está con nosotros en directo. Querida Ana, ¿cómo estás?
7: Muchas gracias, Fran. Encantada muy. de participar en la tertulia de hoy. Y buenos días a los oyentes que nos escuchan. y Hola, Rosa. ¿Qué tal? Y Carlos, ¿qué tal?
1: Bueno, te he visto, tal, escuchar, te he visto escuchar muy atentamente las palabras de, de Rosa. Yo creo que es, eh, es un tema que no solo ocupa, preocupa a las organizaciones en un momento, bueno, que tiene muchas oportunidades, pero que no es fácil, ¿no?, con la inflación como la tenemos. ¿No, Ana?
7: Todo, todo un reto, pero también lo bueno es que creo que tenemos alguna solución.
1: Eh, le le sitúo y, y ya luego eh, pueden charlar entre ellos y, y entre todos eh, nosotros, Jauden. Eh, eh, uno de los principales brokers independientes de de seguros consultoría de riesgos asesoramiento sobre prestaciones para empleados tiene su sede central en el Reino Unido está presente en Europa Asia América Latina África Oriente Medio creado en 1994 un rápido crecimiento en estos últimos años hoy en día Howden emplea a más de 6.500 personas en 40 países de todo el mundo además a través de, de Howden One da servicio en más de 90 territorios en la que controla más de nueve mil millones de, de dólares además eh, eh, bueno uno de los cuatro mayores brokers de, de seguros en España que habéis cerrado con 60 millones de, de euros de, de ingresos, un crecimiento orgánico del 25%, lo dabais eh, esta semana en una en una presentación. Bueno, y en un momento, eh, Ana, de buenos resultados, veo que buena perspectiva, eh, pero ¿qué retos tenéis por delante con este ámbito que nos está contando Carlos y, y Rosa, el ámbito laboral, que es vuestro ámbito también?
7: Exactamente, pues la verdad es que muy feliz ¿no? de haber aportado... Mi, mi granito de arena, ¿no?, a este fantástico crecimiento que comentabas de de Howden, Iberia y te puedes imaginar que, que afrontamos el presente y el futuro con una gran ilusión, ¿no?, a pesar de las dificultades. Eh, estamos convencidos de que yo creo que vamos a poder llegar a estos 100 millones que, que comentaba nuestro consejero delegado, Salva Marín, hace unos días y que está dentro de nuestra hoja de ruta para los próximos años todo bajo el entorno de, de People First, es decir, las <risa> personas... Siempre lo siempre lo primero, ¿no?
1: Te lo pregunto a ti y luego me lo llevo a la tertulia y se lo pregunto a Carlos y a Rosa. ¿Cómo en estos momentos, cómo innovar en un momento en el que en el mundo también de las relaciones laborales, en el que estamos viviendo pues, la inflación, todos los, estos datos que venimos repitiendo? ¿Cómo innovar en retribución, Ana?
7: Pues la verdad es que es, es, es la pregunta del millón, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo primero es empezar por, por escuchar al cliente y cuál es su momento vital en el, que, en el que se encuentran, ¿no? Cuál es su plan estratégico y diseñar un plan de acción ante las circunstancias que estabais comentando antes. no. Yo creo que una de las soluciones es democratizando, por ejemplo, la, la retribución flexible a todos los niveles, ¿no? haciendo una comunicación global y transversal en este mundo colaborativo en el que vivimos. ¿no? Hace años la retribución flexible se podía, bueno, se solía implantar solo en, en grandes empresas, multinacionales, solo para los niveles altos, para directivos, y ahora más que nunca está siendo algo que está teniendo buenísima acogida uh -huh. a todos los niveles y en todas las organizaciones, por eso mismo, porque puede paliar estos problemas que tenemos de, de inflación. no uh -huh. Más allá de las de las ventajas fiscales de ciertos productos, la contratación colectiva tiene unos precios mucho más competitivos. no La semana pasada, de hecho, salía en prensa que los seguros contratados a través de, del modelo Banca surans de banca son un 70% más caros que sí que se contrata en el ámbito colectivo a través de la empresa, ¿no? Y si a esto le sumamos las ventajas fiscales, por ejemplo, de un seguro de salud, imaginaros, una mujer de, de 45 años, un, una póliza de salud en una modalidad de reembolso individual, puede llegar a pagar al mes entre 130 y 170 euros, bueno, dependiendo de la compañía, ¿no? Y en una colectiva, vía flex, retribución flexible que comentábamos, puede ser menos de la mitad. Y si hasta le añadimos la ventaja fiscal de la exención de los 500 euros, ...le podría salir gratis incluir a dos miembros más de su familia... Uh -huh. ...cónyuge o hijo o dos hijos, ¿no? Es decir, esto es algo que puede paliar... ...el tema de la inflación que, que comentábamos, ¿no? Yo creo que es algo súper interesante... ...a todos los niveles, es decir, dentro de la retribución flexible... ...incluyendo esas bolsas... ...pues se pueden incluir también los cheques transporte... ...es decir, al final el cheque es transporte con unos límites de 1.500 euros... ...comida, 2.500 euros, guarderías sin límites... decir, yo creo que esto puede paliar muchísimo el tema de la, de, uh -huh. de, de la dificultad de las empresas de la inflación. ¿no?
1: Rosa, Ana, Carlos, eh, si los sueldos no suben, o suben poco, o lo que ustedes quieran, o, o lo que se acuerde, eh, ¿qué nos falta por inventar, Rosa, para atraer a los mejores en un ámbito de relaciones laborales y de, y de entorno de recursos humanos, en tu opinión? Eh,
6: bueno, me preguntas a mí, realmente creo que... Oye, Ana, eh, me ha encantado tu intervención... De verdad, eh, y, y estoy completamente de acuerdo. De hecho, yo creo que hemos perdido una oportunidad extraordinaria con los planes y fondos de, de pensiones colectivos, que sabéis que están vinculados a la negociación uh -huh. colectiva... Pues incorporar mayores incentivos públicos para, sin menoscabar, lógicamente, el, el sistema público de seguridad social eh, haber podido eh, haberlos hecho eh, pues más más habituales y prácticamente ya como una eh, como como un elemento normal de la negociación colectiva. Desgraciadamente no ha sido así y yo creo que que, bueno, pues que van a tener un recorrido limitado, como ya la tuvieron en otra, en otro momento. ¿no? Pero efectivamente, soluciones o planteamientos como los que hablaba Ana, eh, jugando dentro de la retribución con otros elementos de carácter colectivo y, por lo tanto, impulsados en general a través de la negociación colectiva o de la política de las empresas, pues eh, puede, puede, sin lugar a dudas, permitir a, eh, atraer talento eh, yo creo que mm, todo lo relacionado con, con las políticas de, de pues de conciliación de uh -huh. tiempos de trabajo etcétera que es eh, desde mi punto de vista eh, eh, la parte de tiempo de trabajo la, la, el elemento eh, ahora mm, que, que más demandado por la, por la gente más joven eh, es otro elemento francamente importante que, que no llegamos a abordar en la reforma laboral pese a que nosotros teníamos mucho interés es interesante para la empresa es necesario para la empresa para adaptarse al entorno pero también lo están demandando los trabajadores entonces bueno, de cara al futuro hay una serie de elementos que, sin lugar a dudas, tendremos que tendremos que ir eh,
5: adaptando.
7: Pues totalmente de acuerdo contigo, Rosa. La verdad es que tenemos encima de la mesa un tema muy preocupante, que es el tema de las pensiones. Y, y parece que se ha dado un pasito, pero no el paso tan grande que yo creo que necesitábamos, ¿no?
1: Uh -huh. Carlos, eh, has oído hablar de reforma laboral y, y me has mirado o sea, seguramente la, la última para Rosa, venga
7: No,
4: yo, yo creo que eh, para, para rematar, yo estoy de acuerdo Pero con vamos el... a ver, a ver
6: ¿esto qué es? ¿Qué? ¿Cuántos entrevistadores tengo? Yo pensaba
4: ¿Tú tienes,
1: tú, tienes, no, eh, el, tú tienes en el foro de recursos humanos a los mejores, a Carlos, a Ana, a todos
4: bueno, yo, 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 voy a, yo voy a contestar y luego repregunto, pero yo la verdad es que la pregunta eh. me parece muy brillante el tema de la innovación en la retribución y yo creo que en la relaciones laborales. Yo creo que hay que pensar fuera de la caja. Es cierto que la gestión de las relaciones laborales tiene que ser estratégica en las compañías para atraer y retener. Hay que construir experiencias exitosas con los empleados porque si no, si no gestionamos eso con éxito, pues vamos a tener problemas en, en el mercado laboral. Y ahí, desde luego, la innovación está en probablemente aplicar la norma más allá de la letra de la ley, sobre todo, pero también teniendo en cuenta, obviamente, los precedentes judiciales y las interpretaciones de, de la inspección laboral. Y yo lo dejaría ahí, yo, yo la verdad es que no, no tengo muchas más preguntas para, para Rosa, eh, quiz, quizás eh, no abusa mucho de su tiempo, pero yo, yo creo que, que es muy positivo lo que has comentado de la, de la ley, eh, de la modernización de la ley de entre, empresas tem, de trabajo temporal, que yo creo que muchos no teníamos en el radar y me parece que las empresas de trabajo temporal pueden, eh, yo creo que con, contribuir muy decisivamente a intermediar más contratos de los que ahora están y pueden jugar un campo de acción todavía más amplio en el futuro.
5: Uh -huh. Pues, si
6: me permite, adelante Rosa. Eh, me permite, Francisco, un poco de solo una reflexión, la última. Adelante. Justamente al hilo de lo que comentaba ahora Carlos, eh, nosotros estos años hemos alcanzado muchos acuerdos en un contexto de máxima dificultad que creemos que han servido para salvar muchas empresas y muchos, y muchos eh, puestos de trabajo. Algunas de ellas, algunas de estas experiencias, se han implementado ya la reforma laboral con carácter estructural, ¿no? Pero tenemos también algunas, algunas posiciones muy críticas respecto de algunas de las, de la, de, respecto del abordaje que ha hecho, por decirlo de alguna manera, el gobierno en algunos temas. ¿no? Eh, una ley que ha pasado muy inadvertida y que está ahora en tramitación parlamentaria es la Ley de Empleo. Eh, vinculada a la Ley de Empleo están todas las carteras de servicios, de los servicios públicos de empleo, el Plan de Garantía Juvenil, en fin, un montón de normas que también estaban entre los hitos del Plan de Recuperación y Resiliencia que han pasado inadvertidos para la mayoría, pero que son importantísimas porque es la forma en que nosotros concebimos eh, las políticas para, para generar empleo y para garantizar eh, pues, su permanencia. ¿no? Entonces, el abordaje que se ha hecho de estas normas eh, es un abordaje desde nuestro punto de vista muy endogámico de los servicios públicos de empleo cuya, cuya capacidad de inserción en el mercado laboral pues, pues no llega al 3%, mientras que el sector privado en esa labor de, interme de intermediación, de, de, de formación y de reinserción, pues alcanza volúmenes muy altos. no eh, Entonces, esa separación de lo público y de lo privado sí, sí. Eh, es, es eh, tremendamente perniciosa para el empleo. En definitiva, hemos perdido la oportunidad de hacer eh, una, un abordaje del empleo con una colaboración público-privada que permita a estas empresas de empleo que lo son, pues las CTT, las agencias de colocación, las, eh, a esas empresas de empleo actuar plenamente como en nuestros países, eh, como en el resto de los países uh -huh. de nuestro entorno, ¿no? Y si me permitís una u, una muestra de, de un elemento, esta ley que os digo está en tramitación parlamentaria. Yo creo que uno de los problemas más grandes que tenemos con nosotros eh, y en parte tanto volumen de desempleo eh, frente al resto, es la falta de movilidad de los trabajadores, ¿no? Pues se ha incorporado en esta norma una definición de lo que es una ocupación adecuada eh, para hacer la pasarela entre el desempleo y el empleo, uh -huh. y que lo que hace es fomentar eh, el trabajo en la, misma, en la misma ciudad donde vive la persona. Es decir, eh, es un desestímulo, por decirlo de alguna manera, claro. a, la, a la movilidad, cuando en realidad ahora... La tendencia eh, es otra. <risas> la tendencia es a la movilidad uh -huh. por el mundo, ¿no? Ya, uh -huh. no ya en España ni en tu uh -huh. provincia. no Entonces, eh, para esa aceptación de un trabajo por parte de un desempleado, se define el trabajo... Adecuado como el trabajo indefinido y que se produce en la misma ciudad donde trabaja el perdón donde vive el desempleado y además a tiempo completo una cosa bueno. que obviamente está eh, pues um, va en contra de, lo, de la tendencia actual de las relaciones laborales
1: pues eh, querida Rosa hemos hablado de, de todo de contratos indefinidos de alta rotación de pactos de rentas de empleo con la visión de la persona de la mujer de la profesional que se sienta en, eh, pues, en todos esos comités con el, eh, con los sindicatos con los empresarios zoológicos y con el eh, Gobierno. Rosa Santos, responsable de Relaciones Laborales de la COE. Creo que nos vemos el 25 también en, en la COE, en un espacio de salud y de, y de empleo. Allí, allí estaremos y te agradezco muchísimo este tiempo y esta tertulia con, con todos nosotros. ¿eh? Pues muchas gracias
6: a vosotros. Me ha alegrado mucho eh, veros, escucharos y aprendido mucho, como siempre. Un Much, abrazo.
0: Muchísimas gracias. Un abrazo a Rosa Santos, en directo. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Y estamos con Ana Matarrán. Eh, hemos hablado de la retribución como herramienta de retención y atracción. Eh, todos eh, estamos haciendo muchísimo sobre esto. ¿Pero dónde está el valor diferencial que podemos remarcar o que estáis haciendo en, en, en esta en esta linea?
7: Pues mira, la retribución yo creo que, que hay que explicarla y comunicarla, ¿no? Dices que cuando preguntas a los empleados ni siquiera saben cuáles son todos los conceptos retributivos que le incluyen, ¿no? Y luego trabajar mucho sobre el concepto de eficiencia y eficacia retributiva, ¿no? Eficacia retributiva en ese sentido es la capacidad que tienen las empresas para atraer motivar y fidelizar a los mejores profesionales y ver si eso se adapta realmente a las necesidades personales y familiares de cada persona. Es decir, el café para todos yo creo que ya ha desaparecido. Y la eficacia retributiva es algo que se hace silencioso. Es decir, lo, lo tiene cada empresa y es distinto. ¿no? Eso hay que hacer un benchmark con los competidores. Y luego la eficiencia es el estudio concreto de, de los trabajadores. Es decir, la personalización que esto yo creo que es lo que cambia del paquete retributivo y de los beneficios sociales, ¿no? Que cada empleado uh -huh. pueda escoger y elegir en cada momento. Por eso la percepción de valor del empleado es fundamental. El famoso salario emocional del que tanto se habla de la mano del equilibrio de la vida profesional y personal, ¿no? Yo creo que al final un uh -huh. empleado que está feliz, que está motivado, tiene un mejor rendimiento y por tanto al final mejora la productividad de la empresa. ¿no? Y ahí ha
1: jugado un papel importante, no sé qué opinas, algo has mencionado antes, la salud ¿no? como, como argumento clave después de lo que hemos vivido en los eh, en los últimos años. Eh, bueno, sí, el sueldo eh, evidentemente es importante, quieran o digan lo que digan, digamos todos, pero pero evidentemente estar en un entorno de bienestar y, y estar bien atendido eh, por tu empresa en materia de salud se juega un papel clave. ¿no?
7: Fundamental, Fran. Las empresas yo creo que están mejorando cada vez más y están impulsando los programas de salud. Más de un 50% de las empresas están poniendo en marcha programas específicos de, de Wellbeing. Empresas grandes, medianas, ¿eh?
1: Habéis fichado a Fran Murcia, ¿no? Sí, Ahora. sí, hemos fichado a
7: Fran Murcia. Un fichaje de altura, ¿no? Sí, sí, sí. Un
1: abrazo. Lo, lo conozco hace muchos años.
7: Sí, y yo creo que en la hoja ya de los consejos de administración está la de mejorar los, el bienestar de los empleados, ¿no? El 80% de las empresas, según nuestros datos, tienen el objetivo para los próximos años de reducir el estrés de los empleados, ¿no? Entonces, para eso hay que poner el foco en el bienestar global, el físico, en el emocional, financiero, social, creo que es algo muy, muy importante para reducir este ese estrés, ¿no?
1: Pues estamos charlando con, eh, con Ana Matarrán, que nos visita hoy en, eh, en, los, eh, en los estudios de esta etapa. que es lo que más te ilusiona? Nos conocemos hace muchos años.
7: ¿eh? Pues mira, me ilusiona muchísimo lo que es eh, empezar un, un proyecto, por decirlo de alguna forma de cero, en, en, en el mundo corporativo, con los recursos que tenemos en la compañía. no? Al final tener este ecosistema digital en el mundo de recursos humanos que nos proporciona compensa pues la verdad es que es un lujazo. Y luego rodearse de los mejores profesionales, pues también es una gran oportunidad. Y sobre todo esa misión y valores que tiene la compañía, poniéndole en centro siempre el concepto de People First. ¿no? Uh -huh. Yo creo que... Eh,
1: son temas eh, son temas claves yo recordaba cuando estábamos en esta tertulia Carlos Ana eh, que en la primera en el primer programa de esta temporada eh, han pasado eh, está Manpower también que lo vamos a escuchar pero han pasado lo mencionaba Rosa eh, por eso lo quiero poner y eh, viene muy a anillo al dedo eh, todas las las siete temas conocidas y grandes empresas de empleo nos daban un diagnóstico Laura Muñetón cómo estás eh, muy buenos días bienvenida
8: buenos días Fran. ¿Qué
1: nos decían qué nos recuerdan que están los podcasts de, de del foro de recursos humanos
8: bueno, pues durante sus intervenciones, en primer lugar, Raúl Sánchez, director general de Eurofins Group, explicaba que se está acercando algo de recesión y la contratación por parte de las empresas iba a ser un proceso que requeriría ¿no? de, de un tiempo, y así lo explicaba para los micrófonos de esta casa hace unas semanas.
4: Y bueno, pues parece que se acerca algo de recesión, en concreto España podría caer un dos y medio, el pico de inflación se espera para octubre, pero... Seguramente las empresas y las distintas industrias se van a ver afectadas en mayor o menor medida por, por, eh, por este tipo de situaciones y serán cautelosas a la hora de contratar.
8: Por su parte también Enrique Rodríguez, director general de Manpower Group, nos explicaba cuál es la panorámica y aspectos que valoran a día de hoy los profesionales aparte del salario, así como la escasez de trabajadores en ciertas áreas.
4: Que los trabajadores cada vez más valoran aspectos que van más allá del salario, ¿no? Y sí estamos viendo en las entrevistas que hacemos donde los trabajadores tradicionalmente preguntaban por, por el salario y negociaban el salario, pues ahora las conversaciones recurrentes tienen que ver con la conciliación y con eh, el teletrabajo y con cómo la empresa va a ser capaz de eh, respetar y colaborar en el equilibrio personal-profesional del, del colaborador.
8: Bueno, asimismo, Valentín Bote, que también le tuvimos aquí en estos micrófonos de la casa, director general de Randstad Research, unido al resto de declaraciones, afirmaba que, que este otoño iba, iba a ser duro para las empresas debido a esa subida general de los precios y de la inflación.
2: Y ahora el otoño pinta mal, pinta mal porque se unen
4: muchos factores. La subida de precios, la subida de, la inflación, de interés, claro. la energía, todo eso resta un enorme potencial de consumo a los hogares que van a tener que destinar sus recursos económicos a pagar pues la electricidad o una cuota hipotecaria mayor y al final eso implica consumos más bajos de todo el otro resto de tipo de bienes y servicios, por lo tanto en esos sectores menos producción. ...y menos necesidades de empleo,
8: lógicamente. Y bueno, Fran, finalmente desde ADECO... ...Francisco Javier Blasco, director de la ADECO Group Institute... ...también desde su punto de vista, explicaba que las cifras... Eh, ...absolutas en el empleo iba a haber una bajada en sectores... ...también como la hostelería y el sector servicios.
0: Desde el punto de vista de las cifras absolutas... ...nos vamos a seguir moviendo por debajo de los 3 millones... ...en el nivel de personas desempleadas... ...si bien una vez que pase el verano... El efecto empuje que está suponiendo el sector servicio, particularmente todo lo vinculado a la hostelería y al turismo, va a suponer una caída.
1: Bueno, Carlos, eh, complemento el programa, eh, porque aquí se ve perfectamente la situación, el panorama que, que tenemos. Eh, yo quiero acabar en positivo. Eh, oportunidades también. Eh, mensaje para las empresas. Eh, vosotros estáis ahí, al pie del cañón siempre. Sí,
4: bueno, yo, yo ayudando. Creo que, sí, por supuesto. Yo creo que hay que siempre construir un relato positivo y, y, y ver claramente las oportunidades, pero también es cierto que no se puede mirar hacia otro lado. Yo creo que vienen tiempos de incertidumbre. Yo creo que la, la palabra clave es la incertidumbre. Y una de las las soluciones es aprovechar al máximo los escudos que tenemos en el mercado laboral y en la economía española para capear el temporal, entre otros, la norma laboral, todas las instituciones laborales de flexibilidad interna, decía Rosa que había que desarrollarlas más, pero bueno, ya tenemos algo potente, tenemos evidentemente un 41 para la modificación sustancial, los ERTEs, el nuevo mecanismo red, etcétera, y sobre todo aprovechar al máximo la transformación digital y, de so y, de y sostenible de la economía con los fondos eh, Next Generation. Yo creo que eso me quedo con la posibilidad de que esos escudos nos deben permitir evitar los despidos y mantener el empleo e poco a poco ir creciendo.
1: Uh -huh. Ana, mensaje final desde, desde Howden. Eh, tendremos ocasión de vernos más.
7: Bueno, yo creo que al final pues comentaba un poco, Carlos, ¿no? en temas de, de, de incertidumbre, de gestión de esa incertidumbre en tiempos complejos, soluciones flexibles y, y rápidas ¿no? para un bus, para un mundo que busca inmediatez. ¿no? Me quedaría con lo que dijo Darwin, ¿no? No sobrevive el más fuerte o el más inteligente, sino el que mejor se adapta al cambio, ¿no? Un uh -huh. tema al final de aptitud, ¿no?
1: Muchas gracias Ana Me alegra mucho saludarte y verte aquí. Gracias. ¿eh? gracias ¿Eh? Bueno, gracias, que, que hoy es el, eh, estamos en los días finales de, del verano y siempre acabamos con tonos musicales eh, y, y esos tonos, eh, esos tonos musicales, eh, pues nos traen al otoño eh, porque estamos en el último lunes, eh, en el último lunes de, de verano y nos vamos eh, de, de, de esta forma eh, con esos tonos musicales en el foro. El final. El... ¿Os acordáis? No, ¿os acordáis cuando estabais sí, tranquilos sí, sí, el verano? Eso sí, sí, no, no, sí, bueno, sí. ha acabado ya. Llegó, sí. y
5: tú partirás.
1: Gracias, Ana Carlos, por estar con nosotros. Gracias a todos ustedes, amigos. Contado de otra forma aquí en el foro. Lunes gracias. más contenidos y siempre en tres en directo al segundo, el mundo de los recursos humanos. Que sean felices. Adiós. Buenos días. Pero sé
5: que en mis brazos y Yo te tuve Eso sí
2: Ya no estamos en la era de la información Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial